0: host reportéra Tomáše Poláčka.
1: Další hosté reportéra jsou hned dva. Do Truhlářské za náma přišla fotografka Kateřina Sísová. Dobrý den. A radozámecký pán Pavel Palacký. Dobrý den. den. Já jsem si vás pozval proto, že vyšla nádherná tlustá kniha, která se jmenuje Aby po nás něco Zůstalo. Vpravdu, těžká bychle, kdy 15 dlouhých rozhovorů s novodobejma hradníma nebo zámeckýma pánama. Pavle, vy jste jeden z nich. Tam máte krásně dlouhý rozhovor. No a hlavně ta knížka je taky plná úžasných fotek od Kateřiny. Já jsem si říkal, že bych vás chtěl poznat. Krásně fotíte a vy máte teda zajímavý příběh. A jak začneme? Začneme třeba takhle. Vy máte ten svůj někdejší hrad dneska přistavený na zámek v západních Čechách, na Karlovarsku u řeky Ohře. Ano, nad řekou. Já se vám chtěl říct to, že já mám hrozně štěstí, že jeden tady z velkých posluchačů tohoto podcastu je Kastelan na Kašperku, takže já můžu třeba dvakrát, třikrát do roka takhle jet a můžu přespat dvakrát, třeba strávit víkend na hradě. Takže vím, jaký to je. Jako, jaký to je pro návštěvníka, <laughs> nevím, jaký to je pro stálého rezidenta. No tak já vás tímto zvou k nám na Horní hrad, takže až budete chtít do Krušnej hor,
2: taky u nás můžete přespat. A pro návštěvníka je to romantický,
1: pro vlastníka je to zavazující. Já jsem ještě byl, to není moc daleko od vás, já jsem byl v tom poutním kostele ve Skokách. Ano, kousíček. Víte, pane, koskákavá. Jako a tam jsem tejden to hlídal. Jsem si dal jako brigádu takovou, že to budu tejden hlídat, snad bydl sám. To, to byla hrozně hezká dovolená. To je fantastický, ano,
2: to je nádherný barokní, velikánský, řekl bych jako areál, ale hlavně ten kostel, to poutní místo na tou přehradou. Znám dobře, občas tam taky zajedeme a krásně se posouvá
1: dopředu. No, tak já k vám musím přijet, protože tam to je krásný, to je kousek od německé hranic. Kateřino, když jsme u toho, tak já jsem se dočetl na konci té knížky, že vy jste Čechoněmka?
0: Jsem Čechoněmka.
1: Když jste mě to sísovala?
0: Uh, můj otec je Čech mm. a moje máma je němka. Vyrůstala jsem celý život v České republice, ale máminka mě vychovávala velmi německy. Mm. Doma jsme mluvili výhradně německy a myslím, že se to na mě možná podepsalo nějak na mé tvorbě, v tom, že uh, mě zajímají vlastně jako česká specifika, vidím česká kulturní specifika, možná s ním i částečně souvisí ty osudy těch zámeckých pánů, protože ono si mě to téma sice na jednu stranu trošku přitáhlo, na stranu druhou, ale i to je v něčem české, na jednu stranu ty zlaté české ručičky, to, že se někdo rozhodne teda se plácnout do, kol, do kolena a koupit si rozpadlý hrad nebo zámek, A potom taky to, že z hlediska nějakých nějakého historického dědictví. Tady ty zámky jako od 90. let byly k dispozici v dezolátním stavu a objevilo se tady několik statečných rytířů, kteří i přesto, že vlastně jako neměli peníze, tak po hlavě do toho šli a šli zachránit tu krásnou nemovitost.
1: Tam Palacký tedy předvádí různé manuální práce, vy to nevidíte, ale... Jezu. Vy jste původem herec, ne? Tak vypadám.
2: Vypadám tak... Ne, 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 to nejsem. Naopak jsem byl... Jako dítě hodně zakřikla, asi do 18 let, a teprve potom ty okolnosti mě nějak formovaly, se jako víc invenovat. Ne, já jsem tu předváděl jízdu na koni a tak, když jsme se bavili o tom rytíři a tom dobývání
1: těch míst. Na koni tam nejezdíte.
2: Ne, nejezdím, ne, nejezdím, ne, nejezdím na koni, ale jezdí ke mně hodně e, koňských oddílů z okolí, e, s dětmi a pro děti, které pro akce dětí, co na hradě pořádáme, takže koně jsou na hradě velmi často, ale já sám nejezdím.
1: A ještě jednou zopakuju, že teda ten váš zámek, někdejší hrad, e, je Horní hrad, ale tradičně se tomu říká... Hauenstein.
2: Hauenstein. Ano, ano, německý název původní jako palice na kámen ho překládáme. Mm. Hauenstein. Nejspíš evokuje tam v okolí širokém dalekém ty doly, které tam jsou na tom Jáchimovsku, náš hrad je jako síček od Jáchimova, tak, tak tam je spousta důlních děl. Takže asi jako ochrana pro ně byl tehdy zbudovaný, nebo zcela jistě si to, si to myslíme, jako strážní hrad. A kdy tehdy eh, tehdy v polovině 12. pardon v polovině 13. století uvádíme rok 1256 za přemysla Otakara eh, první zmínky jsou hnedka eh, století pozdější v kronikách jakože už stojí takže musel se stavět v tom 13. století ve 14. už je psaný že funguje a postupně se rozrůstá rozrůstal až ten velkolepý prostorný
1: pětipalácový zámek. Hmm, vidíte to se o sto starší než ten můj Kašperk na který jezdím jste hmm, fakt hodně starý no vidíte tak čekám že brzy co to udělám si do rozměr. ještě ke Kateřině bych se ale vrátil? Vy jste e, řekla, že si vás to téma přitáhlo. Tak buďte konkrétnější, jak si vás tohle. Protože já si říkám, to musela být vlastně dost časově náročná, ale nádherná práce. Vy jste si v průběhu několika, možná i let objela teda 15 hradů nebo zámků, kde jste fakt musela několik dnů podle mě vymešlet a fotit. Je to strašně bohatě ofocená, nafocená, vyfocená kniha totiž. Já
0: jsem se postupně na ty hrady a zámky vracela. Vlastně bylo to nádherné i vidět, jak se po těch třech letech jako pořád vyvíjeli, jo? že každý rok tam bylo něco nového, ať už tam bylo nové Okno, nebo byla zbudovaná jako celá část, nově opravená, což mě velmi těšilo. Zároveň jsem viděla i ten vývoj pro ty zámecké pány, jak to pro ně bylo. No, řekla bych, že to téma se mě našlo určitým způsobem, tak jako si ty zámky našly i ty své zámecké pány. Já jsem další dobu hledala nějaké fotografické téma, ve kterém bych se zase více mohla dotýkat reality, protože se jinak zabývám inscenovanou fotografií. A e, náhodně jsem byla doma u svých rodičů, a přijel tam kamarád mé sestry a povídá: Jo, tak přijeď se podívat k fotrovi na zámek. A já co? K fotrovi na jaký zámek? To je nějaký divný, ne? Mm-hmm. No každopádně mě to okamžitě jako pohltilo, tak jsem hned s ní měla na ten zámek. A já jsem přitom v hlavě jako v obrovský představě o tom jako pohádkovém zámku, že jo? A přijeli jsme tam a ten zámek nebyl jako z pohádky, byl rozpadlý, ale za to ten zámecký pán mi přišel jako literární jako postava. Strašně nadšeně jako vyprávěl o tom zámku, ke každé věci na tom zámku měl nějaký vlastní jako příběh, což mě neuvěřitelně zaujalo a zaujalo mě to jeho nasazení a vlastně láska k té budově, že... To, že ten zámek nebyl v perfektním stavu, pro něj vůbec nebyl žádný problém. V něčem jako to byl vzdušný zámek. Ten reálný zámek se stal vzdušným zámkem a pro něj jako byl život jako na tom zámku nějakým způsobem naplněn. On tam každý večer kouřil fajfku a díval se na ten svůj zámek jako zámecký pán. A to mě neuvěřitelně zaujalo a taky je pravda, že on doopravdy jako ten zámek zachránil, že jako v momentě, když tam teklo, tak udělal novou střechu a tak. Ale zároveň jako, na tom jsem cítila i něco jako melancholického, hlubokou touhu člověka vrátit čas a tu nemožnost vlastně to dokázat. A neuvěřitelně to zaujalo, začala jsem se o to zajímat a jeden zámecký pán znal druhého a vlastně... Jako to... A první, to bylo Kde? Já nevím, jestli to teď můžu ještě říct, ale asi ano, byl to pan Hliška ve Vyklanticích,
1: uhum.
0: což je na středu českého kraje a Vysočiny. No a postupně jsem vlastně nacházela další zámecké pány a osudy a zaujalo mě, že ty jejich příběhy jsou v něčem podobné, v něčem se pojí ty osudy a přišlo mi to zkrátka jako čím dál, tím zajímavější téma, no, I Teď to dále sleduju, protože těch zámeckých pánů je samozřejmě mnohem více než těch 15 příběhů, které máme v knize. A jako neuvěřitelně mě to téma zajímá, vlastně jim držím palce, aby ty své budovy opravili.
1: Já se vás asi ptá každý od té doby, co vyšla tohle knižka, ale vy byste si uměla představit život na hradě nebo na zámku.
0: Je pravda, že ta otázka už mi byla několikrát položena a já na to musím odpovědět zase stejně. To není moje volba, možná si mě nějaký zámek jednou vybere.
1: Hmm. A to už se dostáváme panu palackýmu, protože vás si možná vybral váš zámek. To je pravda, zámek si asi vybral, já jsem svého času hrozně
2: toužil mít hrad nebo zámek, jezdil jsem po spoustě hezkých míst po republice, a asi o deset jsem žádal aktivně a vždycky to nějak nevycházelo. A mimo jiné, jsem naštívěl Horní hrad v roce 1994, ehm, taky se to tam potom nějak zkomplikovalo a taky tam byla vysoká cena a tak, bylo to krátce vlastně po sametové revoluci. A tak jsem se tam po, nevím, šesti letech, pěti v roce 99 vrátil a to patřilo k těm nejhezčím místům, co jsem naštívil, nejromantičtějším, ještě jakoby hmotově zachovalým, ještě střechy, když hodně propadené tam byly. A tak ten byl tam pořád opuštěný, o to romantičtější, víc chátralejší. A já už po těch zkušenostech, co jsem za ty roky nazbíral, tak jsem řekl, ano, to bude to pravý místo. Teď proto něco teda už razantně udělej a zkus je přesvědčit, konkrétně teda obec Krásný les, kterému patřil ten areál Hradu a zámku. No tak rok jsme kolem sebe tancovali, že jo, nakonec jsme vylicitovali jakž tak přijatelnou cenu, dokonce její splatnost a možnost teda se toho hnedka uchopit tak tímto potom v říjnu roku 2000 všechno začalo. Přitáhlo si mě to. Takže 21 let tam máte. 21 let, no, generaci za sebou, přesně tak.
1: Kateřino, a zrovna třeba k panu Palackému jste se dostala, jak na to si vzpomenete?
0: K panu Palackému, na pana Palackého dostala kontakt spoluautorka knihy Anna Novotná. Takže... Vzpomínám si, že jsme jsme se tam vydali celkem dlouhou cestou, asi dvě hodiny z Prahy a nemohli nemohli jsme ten hrad najít, ale najednou se objevil vlastně před náma v dáli, impozantně nahoře, což se nám neuvěřitelně líbilo. A přijížděli jsme úzkou cestou, která je nazvaná Palackého a velmi mě to jako zaujalo.
2: S ano, umístili jsme tam ceduly, tady moje hradní čelátka. Protože každá, každé město má téměř ulici Palackého, mm-hmm. že? jako našeho národního buditele. Tak, a počkej se stejně, tak jsme tu ceduly opatřili, nebo oni opatřili a, a k té příjezdové cestě na tam pověsili teda na sloup.
1: Na to mě teda přivádíte k otázce, jestli někdy v předchozích generacích ve vaší rodině bylo něco takového, že někdo bydl na zajímavém místě nebo byl nějaký zajímavý svým osudem nebo svojí tvorbou? No tak nejzajímavější asi opravdu ten František Palacký, protože do jeho
2: rodiny pravda se píšu. Já mám po otci polovinu rodiny ve Valašské meziříčí. To už je, co by kamenem dohodil do Hoclavec. A František je můj pra pra Já jsem od jeho bratra Jana, tehdy vysokoškolského profesora na Univerzitě Karlově, přírodovědy profesora. Takže tam takže mám za sebou jako velmi zajímavého, pestrého člena, který ovlivnil tady žeho, celý náš národ. A jinak nikdo z naší rodiny nic zajímavého nevlastnil, až to přeskočilo ke mně a já jsem se vydal touhle cestou.
1: To je hezký. Kateřino, vy jste říkala, že vlastně ty osudy jsou si v něčem podobný těch novodobých hradních nebo zámeckých pánů. Ale třeba tady konkrétně pan Palacký je třeba něčím jiný než je 14 dalších, jako zavolilo vás u něj na hradě něco, co jinde není?
0: Musím se nad tím zamyslet. Určitě... Uh je tam nějaké specifikum to, že to je hrad, že většinou jsme vybírali zámky, nicméně Howenstein byl původně také zámek a pan Palacký ho teď opravuje spíše do toho původního hradu. To je určitě specifikum. Nebo možná začneme tím, co mají teda společného? Já možná budu spíš mluvit nejdřív o tom, co mají společného, protože já to nedokážu teď úplně vysypat z rukávu takhle, co je tam odlišné. Ale co mají společného, to je... Že málo kdo se cítí doopravdy jako zámecký pán, ale spíše to jsou zprávci toho zámku. Někdo i dokonce řekl, že se cítí jako otrokem zámku. A což nás vedlo i k názvu knihy, aby po nás něco zůstalo, protože to je je věta, která doopravdy padla mnohokrát při těch rozhovorech a naprosto nezávisle na sobě. A to, že dělají něco, co třeba nutně nedělají pro sebe, ale pro příští generace což mě na tom velmi zaujalo. A potom je to samozřejmě obrovská míra idealismu, kterou člověk jako musí asi mít na to, aby do něčeho takového šel. Sami víme, jak je těžké si opravit domeček někde na venkově, na tož hrad nebo zámek. A vlastně mě na tom zaujalo to, že to je věc, do které vůbec jakoby v naší velmi jako racionálně smýšlející společnosti, společnosti, která se hodně orientuje na nějaký jako ekonomický zisk a na úspěch, že někdo jako udělá to rozhodnutí, který je na první pohled naprosto iracionální. Pořídit si dům, jehož oprava bude stát tolik, kolik člověk těžko může jako za svůj život vygenerovat. A vlastně se tomu do určité míry upíše. Ten zámek je jako já bych řekla, opravovací perpetuum mobile, že se na jedné straně spraví střecha a na druhém křídle zase začne něco chátrat, jo? že vlastně jako ta práce nikdy nekončí a pokud člověk jako nemá za sebou miliony a miliardy, tak vlastně jako to, to je naprosto jako iracionální podnik, ale i přesto jako do toho šli s obrovskou mírou idealismu. A mě strašně zaujalo to, že ten idealismus, doopravdy v mnohých případech, idealismus a pracovitost, stačila k tomu ty budovy doopravdy zachránit a dostat do stavu, že jsou vlastně jako použitelné a že zase na- nacházejí nějaký účel, což mě strašně zaujalo i to, že ty chátrající známky jsou problém dle mého názoru celospolečenský nebo politický, protože ať už komunistický systém cíleně pracoval na jejich jako zničení jako buržuázního přežitku, tak i v současnosti, v době restitucí, oni nebyli jako navázané na tu půdu, ke které patřili, protože ty stovky a tisíce hektarů půdy, které k tomu patřily a ten zámek jako živili, tak zůstaly v nějakém soukromém vlastnictví nebo veřejném v případě kolchozu. No a vlastně jako ty zámky ztratily svůj účel a že tenhle celospoň lečenský problém má do určité míry řešení na nějaké jako individuální rovině. A to je taky něco, co mě na tom vlastně jako neuvěřitelně zaujalo.
1: Tak je hezký termín. Ty otroci svých hradů nebo zámků. Vy si připadáte jako otrok svýho zámku, pane Palacký? Ne, to asi
2: ne. Takhle natvrdo bych to neřekl jako otrok, ale pochopitelně ten... Areál člověka ovládá, že jo, ty potřeby toho areálu. A nejsou to teď už jenom ty rekonstrukční, které budou provázet mě nepochybně celý život, ale už i ty provozní, protože jsme tam vytvořili nějaké hezké romantické místo na bydlení, na stravování, na zážitky. Je to hrad, kde nejsou ty kroucené šňůry, nebo hrad a zámek, kde nejsou ty kroucené šňůry a kde vás to někde nenabere za hodinu, nevyplivne po prohlíce a nezavřou se těžké dveře dubové. Ale můžete u nás trávit libovolně času a i několik dnů a užívat si v těch našich nově obnovených komnatách vlastně jakoukoliv zábavu a činnost chcete. Nic vás neomezuje, nic vás nehlídá. Nám se to obrovsky vrací zpátky, že ho zájmem, pochvalou a tak. A v tom jsme asi hodně jako výjimeční, si myslím, v rámci naší země. Já tam musím zajet, a vy tam máte i hospodu? Ano, máme tam i hospodu, ano. Je to spíš takové občerstvení na nádvoří, ale zase servírujeme do gotického sklepení, kde je míst na sezení, případně se dá zůstat na tom nádvoří. Takže ano, máme tam jídl, dobré jídlo, dobrou krmy, dva kuchaře, točíme samozřejmě nápoje.
1: A co čepujete?
2: <laughs> no místní chodské pivo, protože patříme pod Karlovarský kraj a na jeho takové vlastně západní výspě je vesnička Chodová planá a tam je rodinný pivovar Chodovar. Takže točíme jako vlastně místní regionální pivo.
1: Hmm. Kolikrát se to chtěl vzdát? Chtěl se to vzdát někdy za těch 21 let? Chtěl se to, to prodat prostě nebo ne? Ale ne, to jsem nechtěl. Nechtěl jsem to zdát nikdy, ale
2: párkrát samozřejmě jsem byl. Uh, jsem přemýšlel, co a jak a jak moc mě to naplňuje a baví. Ale jako ten prodejné, spíš to bylo o tom, že bych třeba zvolnil, chvilku se na to takzvaně vyprdnul, vypustil, ale nakonec mi to nedalo. Největší rána osudu asi bylo, když nám spadla část věže, ale ono to bylo hned na začátku prakticky. Takže co nezabíjí, posiluje a tak nás to teda ocelilo. A to byl nějaký vítr
1: velký, nebo co bylo tehdy?
2: No tehdy? zdí dlouhodobě pršelo a tam se v zimě se to rozpína led, že jo, a tak dále, že pracovalo to v těch dvoumetrovejch až třímetrovejch zdech a vytvořily se tam kaverny, tehly, které nebyly vidět zvenčí a potom to prostě jedné zimní noci spadlo, ale nejspíš v souvislosti s tím, že jsme tam stavěli schodiště nové a, a rázy tam tím pádem v té věži byly, že jo, Když se usazovalo to dřevo do kamene, tak se tam klouklo palicama že jo, a ta věž prostě se chvěla dlouhodobě. Myslím si, že to byl ten poslední, um, poslední vlásek, kterým se to pak uvolnilo. Ale nakonec nás to posunulo, že jo, nakonec to přivedlo pozornost, slávu, přijel ministr, dostal, pomohl nám finančně, pak už jsme se dostali do nějakých programů. Takže vždycky něco zlé pro něco dobré. Ale byla to rána veliká, nemuselo se to stát, samozřejmě, věž vypadala, že vydrží. A nevydržela, teda její část necelá. Takže staly se různé věci během té cesty zámkem a hradem, ale určitě jsem před myšlenkou, že bych prodal a respektive sám nabízel, tak jsem nebyl.
1: Já jsem fakt rád, že tady je Kateřina, protože musíme připomínat to, že ta knížka je hodně fotografická. No a vy jste si s tím fakt vyhrála, tam spousta fotek jako takový, vy říkáte, že děláte hodně stylizovanou fotografii, ale tady se si je krásně nastylizovala často. Já jsem si maně vzpomenul na to, jak jsem asi dvakrát v životě byl při focení, Karla Šwarcenberka a bylo to otřesný pro toho fotografa. Neměl, ten by se v životě nenechal takhle nasvítit a ještě napozovat s nějakým psem a podobně, jo. Vy jste měla štěstí na těch 15 zámeckých pánů, že byli dobrý, dobrý modelové.
0: No, ano určitě to bylo postupné očukávání, že třeba když jsem tam přijela poprvé, tak jsme vyfotili jenom jednu fotografii. I my spolu jsme vyfotili jenom jednu fotografii, že jo? na kole na schodech.
2: Aby s nás nepoplašila. Ano, ano, ještě zabranou na té žerafie, jak jedu. Dobývá dvě tato. jsme tam vyfotili. Tato, a tak opatrně
0: si to uh, Zároveň bych řekla, že ano, není to čistě dokumentární fotografie. Je to fotografie, která je na pomezí dokumentární fotografie a inscenované fotografie. Uh, dřív bylo naprosto jako nemožné tyhle dva žánry míchat, ale v současnosti už je to akceptovatelné. Uh, zároveň to, jak se snažím vyobrazit v těch inscenacích ty zámecké pány, není to tak, že bych si vyloženě něco vymyslela a teď je nutila do nějakých křečovitých poz, ale vždycky jsme to jako diskutovali a hledali jsme vlastně něco, co by doopravdy jako charakterizovalo tu danou osobu. Takže třeba s Pavlem jsme mluvili o tom, že jako rád jezdí na kole, každý večer, takže vlastně a potom jsem hledala jako ideální kompozici, ideální záběr a řekli jsme si, dobře, tak prostě na tom kole, na těch zámeckých schodech to bude jako super. A takhle jako to postupně vznikalo, no. S tím, že já jsem zvykla fotit se studiovými světly, Uh, mám taková menší přenosná, takže jsem pracovala i jakoby přímo se světly s tou inscenovanou fotografií, kdy samozřejmě jako se toho při každé nástěně nestihlo nafotit tolik, ale třeba jedna fotografie za hodinu nebo tak, že to, to opravdu jako promyslíme, třeba vymyslíme i nějaký kostým, já to nachystám a potom fotíme přesně tu jednu fotografii a hledáme tu, ten ideální moment.
1: Si říkám, že to by chtělo fakt nějakou výstavu, klidně ne? Nepřemýšlíte o tom?
0: Přemýšlíme o tom, bylo by to moc hezké. Na nějakém zámku? Snad po Vánocích se něco takového povede. A také... Putovní
1: by mohla být po těch zámcích 15.
0: To by mohla, to by mohla.
1: A... Pan Plácký se tady zase tak jako směje, zase Dáváte dělá své herecké týdy. Dáváte úžasné nápady. A Káťu to
2: samozřejmě překvapuje zároveň, o tom jistě hnedka přemýšlí, že to je bezva. A ty fotky má moc nádherný,
0: povítej. Ne, my jsme o tom hovořili, ale vlastně jako zásadní problém je, kde by ta výstava měla být? Protože ten nápad, jako, že by měla být na zámku, samozřejmě jako, leží na ruce, to je jako, jasné, ale teď na jakém zámku? Přece nemůžeme jen tak jeden upřednostnit. Tak Zároveň putovní taky není tak jednoduchá. Některé zámky jsou přístupné veřejnosti, jiné zase ne, které jsou v té knize. Takže se k tomu pojí spoustu otázek. Nicméně kniha vyšla teď v listopadu což je teď před před Vánoci a zároveň to znamená, že zatím není zámecká sezóna, takže tohle by bylo stejně téma až na jaře, snad něco takového vymyslíme a zároveň i uvažujeme nad tím, že bychom rádi udělali panelovou diskuzi se zámeckými pány,
1: Jdeme do toho samozřejmě. Znáte se takhle? Znáte třeba polovinu těch dalších zameckých pánů, kteří jsou v knize?
2: Polovinu ne, některé některé osobně, ale to je naprostá menšina. Některé z doslechu a o některých jsem se
1: dozvěděl vlastně poprvé z té knihy. A vy už jste se měl v tom roce 2000 od koho učit? Už tam byli nějaký starší lidi vašeho typu, který se do toho bláznoství pustili v devadesátkách?
2: No ne, určitě byly, ale určit jsem se neměl od koho a myslím si, že to je případ možná většiny těch, co v té krásné knize jsou, prostě je to naše individuální cesta, tak silně v nás rezonovalo něco, ne něco, ale ujmout se nějakého historického objektu Hradu Zámku tvrze a začít se tam realizovat z různých důvodů, ale patrně těch jako trošku vyšších, co přesahují přesně v duchu toho úžasného hesla, aby po nás něco zůstalo, když to takhle člověk necítí, když to dělá asi, že jo, ale pak to to odvede. Čili, čili ne, prošlapal jsem si vlastní cestu um, tou metodou pokus pochopitelně, ale jako ta vyšší prozřetelnost, že jo, ta, to, to něco nad náma, myslím si, že to jako hodně pomáhalo to zjednodušit a napřít ty správní lidi, protože ve správný okamžik si přitáhnete, když to myslíte vážně, tak si vždycky napříč profesema si přitáhnete ty správní lidi a inspirace, který vám pak pomůžou to posunout nebo z problému, když jste v něm.
1: Kateřino, teďka jsem si uvědomil, že vlastně několik známých českých osobností má svůj zámek nebo nějakou tvrdost. Do knížky se ale nedostali, tak nevím, jestli jste je oslovovali. Jestli se nepletu, tak Karel Roden, Přesně, Robert Kodim,
0: Roden jsme oslovovali, nicméně. Ta kniha je koncipovaná tak, že my jsme vlastně už hned od počátku, když jsme vybírali ty zámecké pány, tak jsme je konfrontovali s tím, že bychom rádi udělali knihu, která by nebyla jenom prostě o tom zámku, o jeho historii, o té budově jako takové, ale hlavně o nich že tam bude mnoho fotografií a že bychom doopravdě rádi s nima úzce spolupracovali, ale že to zároveň znamená, aby nás trochu pustili do svého soukromého života.
1: Hmm, a to se rodinově což,
0: což bohužel se mu nechtělo. No.
1: Myslím, že Robert Kodim z Lucie mýval nějaký takovýhle zámek. Teďka v, v posledních letech Matěj Stropnický.
0: S panem Stropnickým jsme byli v kontaktu, nicméně to se taky... Taky nepodařilo, ale třeba bude nějaký prostor pro druhý díl zámeckých pánů a můžeme o tom uvažovat.
1: Má no to je takový celoživotní projekt? Možná. A nečekaně, tak. že jo? Nečekaně. Tak to, no, to, to hrozně závidím, závidím to protože no. jde kamkoliv na výlet, na východ, na západ, na sever, na jih a může se zastavit u někdo. Jako doma, že jo? Tak Vlastně tak? Ne, to je úžasné.
2: A ty fotky, to jste úplně krásně řek, jsou fascinující tím, že jsou úplně netradiční, jiný, nový. Taková publikace prostě není takhle pojatá. Vy
1: jste tam ptala, mít takový trošku vtipné, jako, že se mi jde, to připadá, že jako vlastně si ze sebe i trošku umějí ty novodobí zámeští pánové udělat srandu na těch fotkách. To,
0: to byl jeden z cílů, my jsme o tom i hodně mluvili, dopravdy nešlo o to někoho zesněšnit, mělo by to, mělo by to být jakoby lehké, vtipné. My jsme i proto, nakone, poslední fotografie v té knize je fotografie aninovotné Novotné a mě jako autorek, kde se taky vlastně inscenujeme do podobné pózy po jako zámecké keře a takže šlo tam určitý typ na cázku, ale taky určitou lehkost v těžkosti, kterou jsem jako vnímala v tom životě těch zámeckých pánů a také jsem tam cítila určitý typ jako hrabalovství a pábitelství, což mě na tom taky lákalo, takže jsem s těmi motivy pracovala.
1: Já se ještě jenom vrátím k tomu, jak říkáte, že ty zámecký pány, mimochodem to není žádná zámecká paní,
0: my jsme hledali zámeckou paní a nemohli jsme najít žádnou zámecký zámeckou paní. Zdá se, že jsem ji možná nyní konečně našla, co je kniha hotová, ale jsou tam i zámecké paní ve smyslu uh, manželek těch zámeckých pánů a třeba už se hodně zžili s tím zámkem a doopravdy jako to budují společně, nebo mnoho věcí na tom zámku iniciují. Nicméně jsme doopravdy, a to mě jako velmi mrzelo po celou dobu, nenašli ženu, která by doopravdy jako sama šla do toho podniku jako si koupit zámek a teda ho opravovat. A není
1: to vlastně logický, že opravdu je to spíš pro chlapa, protože to je strašně tvrdá práce, přece jenom jakože na fyzičku, jakože mně to připadá, že člověk potřebuje být jako silnej vlastně, aby se do tak, taky akce pustil, ne křehký.
0: Ale to může být i silná žena, jak říkám. zná se, že jsem jednu objevila nyní.
1: A ta ovdověla, ne?
0: A A prostě ta žena to potom pojímá jinak. Ta žena tam peče ty koláče a zve tam ty chlapy, kteří jí pomáhají tam něco opravovat a naplňuje to takovým jako jiným duchem nicméně si myslím, že by nebyl problém, aby byla nějaká ranářka, která by se oblékla montérky a začala ten zámek opravat. A musím říct, že v některých případech, to je sice knížka o zámeckých pánech, a, ale občas ten zámecký pán je teda ten zámecký pán, ale vlastně ta zámecká paní je ta, která jako doopravdy jako to řídí a je schopná jako, ten uh, zámek jako, opravovat a schánit ty lidi no, a hlídat to. To do to fakt každý rodině, jako, uh, bych ne, Rozhodně bych netvrdila, že to je jenom úloha těch zámeckých pánů, nebo že ty ženy jako, na to nejsou. To tak ne, není a nebylo. A
1: to málo v vsuvka. Já jsem se chtěla zeptat něco trochu jiného. Jestli v rámci těch 15 příběhů... Říkáte, že lidi spojuje velká míra idealismu, asi nějaký taky filantropie nebo nějaké blázny to jsou, ale jestli jste narazila na příběh, když jste si říkala, tak tohle je fakt výjimečný blázen, jestli někdo z těch patnácti vás úplně fascinoval tím svým příběhem, tím svým zámkem, tím vším. Protože vy říkáte, že se to jako liší, že někdo má proveřenost otevřeno, někdo nemá a tak dále, jo. Takže je tam někdo, když Stefa fajn měl oči je svým způsobem
0: hlavě. šílenec, hmm. že jo. To je jako... I my by z určitého úhlu pohledu mohli být šílenci, no... Ano, určitě mě jako by občas jako by někdo zaujal svým přístupem, který mi přišel naprosto jako jedinečný a, a někým by mohl být asi popsán za šílenství. Zároveň jsme hledali do opravdu širokou škálu jako lidí a příběhů. I z tohoto důvodu tam jsou prostě zámky, které jsou pro veřejnost, zámky, které někdo má jako chalupu. Jsou tam i příběhy jako smutné, kdy ten, jako, ten idealismus a ten, ta chuť jako opravit ten zámek byly tak jako silné, že vlastně to zničilo celé rodiny, jo? že prostě to, ta manželka třeba nezvládla a prostě jako odešla. Takže ono to jako. Neukazuje pouze růžové příběhy. Ukončujem to uh, jedním příběhem, kdy vlastně jako mladý pár si nedávno jako pořídil ruinu zámku a vlastně začíná ji opravovat. Jsou tam příběhy od lidí, který, který mají jakoby nádherný zámek, mají ho hotový. Jsou tam příběhy lidí, kteří ho nikdy jako asi neopraví, ale zároveň jako by pořád bojují a jsou s tím šťastní. Takže... Určitě že se tam promítá široká škála osobností. Mě zaujilo,
1: jak jste teďka zmínila, že existují i nádherně hotový ty zámky, takže přece jenom už existuje novodobá šlechta, která už sedí s rukama v klíně a už jim to na hlavu nepadá, mají pohodu, jo?
0: Myslím si, je pravda, že jim nepa- to nepadá na hlavu, ale ro- rozhodně nesedí s rukama v klíně, protože, jak říkám, zámek je opravovací perpetuum mobile a to ne- nekončí ani v případě, že to je hotové.
1: S tím jste smířený, pane Palacký, jo? s tím letím, že a ještě v 90 letech budete tam pořád mít plnost starostí s těma? Ne, smířený asi úplně ne. Sice trošku se tomu odevzdávám,
2: jak postupuje ten čas, že to může nastat, ale je to otázka jenom a pouze vlastně peněz. Kdyby člověk je měl k dispozici ve větší míře, intenzivně, tak za pár let je hotovo, že jo? Sázíte sportku? No nesázím vůbec nic, takže tomu nejdu naproti, přesně tak. Možná vykopu někde ten zlatý poklad ještě třeba. Třeba tam čeká na ten pravý okamžik, třeba ho tam někdo dal. A vy k tomu máte nějakou takovou legendu, že tam někde máte zakopáno? Asi v pokladu úplně ne, ale legendy různé máme o strašidlech a různých věcech a divech a a příbězích, co se váží k minulosti, máme, máme samozřejmě.
1: Tak když jsem Kateřině položil otázku, kterou dává každý tak i vám, jestli se za těch 21 let tam zažil něco nevysvětlitelného a nadpřirozeného, to se vás taky ptalo už milion lidí přede mnou? To samozřejmě
2: ptalo se, ale tak já nejsem senzitivní člověk, takže na mě tyhle věci úplně nepůsobí. Ale myslím si, že jsem jakoby zažil, viděl, tušil, slyšel asi nejspíš. A hlavně teda jakoby desítky lidí, co u nás na zámku byli, tak o něčem takovém vypráví, že se teda buď viděli, světlo, postavu. Dokonce nějaké fotky mi přišly. Jestli byli inscenovaný nebo jestli byli pravdiví, ale ten komentář vypadal, že je dost úžasný a skutečný. My jsme se vrátili včera zradu tohle. Jsme se teď vyvolali, podívali. Podívejte se na to, nevíte, co by to mohlo být. Takže, Ale to je paměť míst, že jo? Samozřejmě místa, která žijí se, se, setletou historií kontinuálně, tam se děly hrůzné věci, že jo? teda různé i hrůzné. A to místo si to pamatuje, vždycky za nějakých okolností to zakonzervuje. A pak to může zase v nějakých okolností vyvolat, pustit. jako. Takže to k tomu patří. Je důležité se toho nebát. To by člověk nemohl takový starý objekt mít, pochopitelně, ale že by mě tam chodila strašit bílá. No bezhlavý rytíř, když jsem na hradě sám a jsem tam často sám, tak to se nestalo.
1: A měl jste ještě šanci seznámit se s někým z původních majitelů, který to museli teda v roce 640 opustit? měl. Ano, byl to Jindřich Bukvoj,
2: který byl přesunutý do Německa, pak umřel, ale zanechal po sobě nějaké děti, konkrétně dceru. A ta dneska okolo 80 let má a na hradě jsme se asi třikrát potkali. Ale je taková studenější, kdy si nám poslala nějaké fotografie, ale tak jako špatně kseroxované, kde se sama jako vymazala. Přišlo mi to úsměvné, proč? A kdykoliv přijela na hrad, tak vždycky neohlášení. Mm-hmm. A byla náhoda, že jsme se tam potkali, ale z toho je patný, že ona se tam asi vrací častěji. Četř, třikrát jsme se potkali za 20 let, ale to jistě nebylo pokaždé, když přijela. E, takže i si tam vodí nějaké přátelé, ale bohužel tam není žádná srdečnost a vřelost, o kterou bych třeba stál. Nemyslím poplácávání po ale tak jako my jsme tady žili a tak dále, doba byla jiná, jsme rádi, že se něco děje tady, rádi bychom třeba přenocovali. Takže je to takové jako studenější, ale ano, znám.
1: Hmm. A Kateřino, mě ještě napadlo, že to je výborný průvodce po Čechách, jako, že člověk si vybere tu kapitolu a fakt má naplánovaný výlet. Já jsem ty místa ani ty hrady často neznal.
0: Ano, doopravdy, jako mnoho těch zámků a hradů je možné navštívit. V tenhle ten moment máme v knize především zámky, které jsou v, české, v Čechách, ne v Česku, v Čechách. A může to fungovat také jako průvodce.
1: No, No. hele, a teďka, teďka vlastně máme prosinec. Pro vás je to Jakoby příjemný období, když tam skoro nikdo nejezdí, pravděpodobně na ten váš hrad do zámek. Jak, jak máte rád tady ten čtvrt rok, kdy jezdí málo turistů? To je dilema, to je strašný dilema. Lidsky to rád mám, protože mám hrad chvilku
2: sám pro sebe. A je to příjemný, když, protože pode mnou, nade mnou, vedle mě jsou komnaty pro veřejnost, že jo? kde se bydlí, kde křičí děti, běhají, dupají, jako v smyslu zbavené, že jo. Všechno užívají. E, takže teď jsem tam jakoby sám v uvozovkách, ne úplně pochopitelně. E, a užívám si to. Na druhou stranu ten hrad má nějaký režim a provoz a pro něho ten čtvrtroční výpadek jako není dobrý, protože něco máte nastartováno, něco běží, řada řemeslníků má čas v zimě, takže by se jako hodilo, kdyby, kdyby kontinuálně tam jako ten provoz probíhal. Takže z těch ekonomických důvodů bych radši, aby to tak bylo. Ale jinak je
1: to období trošku jako klidu. A ten můj kamarád, posluchač podcastu Vašek z Kašperka se snaží, když není zrovna uh, nějaká karanténa, nebo jak se tomu říká, když není pandemie, uh, tak se snaží aspoň na tři týdny třeba vypadnout z někam do tepla, aby se taky odpočnul od toho Kašperka, od toho hradního prostředí. Co vy máte takovýhle svoje odjezdy? Odjezdy mám, jsou ale kratší, většinou tak
2: do týdne a ani to není za teplém, to až tolik nepotřebuji, i když moře super, ale spíš jako sportovně, to má na sněžnice, třeba do vyšších hor, na běžky, nebo někam za přáteli. Změnit místo určitě, ale na kratší dobu. Nepotřebuju to úplně na dlouhou. Možná si to neumím dovolit. Třeba, že člověku to nedá ten pocit, jako teď tu tři týdny nebudu, co se bude dít, A s nimi potřeba nějak vnitřně pracovat. Ale za sportem určitě. Hmm. Se sportoval, jako když jste byl kluk, jo? To asi tak rekreačně, ne, závodně to ne, ale tak mám k němu blízko, tak vyrůstal jsem v turistiácích a ty sami od sebe, že ho znamenali dlouhý přesuny s těžkýma batohama, starání se o sebe, že od A do Z, byvakování v kolikrát pod nulou počasí, takže to člověka sformuje trošku a nasměruje a tohle pořád je mi blízký, takže jak už Káťa říkala, fotila mě na tom kole, tak tam večer, večerní úniky do hor na kole, případně zaběhat, teď poslední dobou mě baví plava, Pochopitelně, tak to musíte dojet teda do bazénu někam. A jakýkoliv takovýhle sportovní aktivity, zejména v tom horském terénu mě bavějí. Individuální, často o samotě v noci dřív není čas.
1: A já tomu kašperku a tomu Vaškovi vždycky fandím, aby přišlo aspoň 45 tisíc platicích lidí za sezónu. U vás je to řádově asi výrazně nižší, ale kolik chodí třeba za normální okolnosti návštěvníků za rok? Výrazně ne, 30. 30 tisíc platících máme a pohybujeme se 28, 33.
2: To není tak špatný, ale stagnujeme na tom už nějakou dobu. Chtěli bychom víc. Myslím, že bychom uživili 60. Kdyby se využili hodně všední dny, které jsou volnější. Je to koncentrované na víkendy
1: hodně. Takže na tom nejsme úplně špatně. A ještě chcem víc. A ty lidi tam jezdí jenom do zámek, nebo tam v okolí je spousta věcí, že to stojí jako za výlet i z dalších důvodů tam toho?
2: To má, ne, stojí, Ten region je opravdu jako zajímavý. Jako ty kružky ještě mají pořád takový půnce, jako Špatný hor, ale ty jsou dneska nejzdravější hory. A je to taky možná naše nejdelší pohoří, mám ten dojem. Úplně podle hranic. Čili my máme v těsné blízkosti další krásné hrady. Zámky, Loket, Bečov, Kinžvart, Ale důlní díla, že jo? Dneska už je ten region vyhlášený pod UNESCO chráněný. Hmm. Právě toho důlního a kulturního pohledu. Klínovec, jako nejvyšší kopec s rozhlednou a dalším servisem, je přímo nad Hradem. Když se podíváte na elektrickou fotku, jsme v Ose Klínovce. Takže ten region je strašně bohatý. I tou Sorelou třeba, že jo, dneska módní, že jo, komunistickou architekturou, která je v těch okolních městech typu Ostrova nad ohří, zachovaná, překrásně, překrásně opravovaná. Jáchymovské lágry věř smrti a podobně. Čili tam se snoubí prostě jak ta... Jak ta dramatičtější část historie, tak ta, tak ta veselější, řekněme, ale ten region je nabitej. I směrem, řekněme, potom do ústeckého kraje. Takže je tam co vidět a strávit u nás teď to přeženu týden a jezdit po výletech není žádný problém.
1: To je strašně lákavý, já se tam fakt jistám. Ale jak se vracím hlavě k tomu Kašperku, protože to je jediný hrad, který dobře znám, tak těma hodně pomáhá, že sázejí na kulturu, že tam pravidelně hraje divadlo Kašpar, myslím, a koncerty tam jsou a tak dále. To je cesta i pro vás. Je to cesta pro nás a děláme to řadu let. Už v roce 2002, snad bylo první umělecký sympozium. My
2: děláme 15 velkých akcí do roka, takže jako umíme to, známe to. Ty nejpodařenější mají naštěv, naštěv, na, návštěvnost, třeba 1500. A co to třeba bývá? Historicky. E, co to třeba bývá, tak třeba folkový festival. Jsme deset let jsme pořádali folkovou ohři spolu s panem Pražákem, který to tam organizoval u nás, kde hrály ty žalmanové, plíhalové, že jo, a celá ta špička té folkové scény. Mm historie u nás. Teď je to třeba uh, slunohrad. Aktuální zase deset let tohodle festivalu multižánrového dělá to kamarádská daně. Děláme velký dětský dny, děláme dny sokolnictví lovecký, děláme devíti umělecký umělcký sympózia, kde se desítky umělců sejde a do různých materiálů tvoří před zraky všech. Takže tohle to všechno umíme, přivede to náštěvníky, je to ale poplatné počasí. Nedá se na to sadit jako na osvědčenou kartu. Když máte špatné léto, tak ty lidi nepřijdou, protože není hezky pro ně. Takže jistota je e, mít hosta na zámku, že jo, který tam bydlí, který tam jí, který se tam nějak baví. E, jo, využije společenský sál a tam si oslaví narozeniny, nebo pozve e, spolužáky, případně přijede pár rodin dohromady s dětma a mají to jako zázemí pro, pro večerní a ranní, e, potom pozdější výjezdy do okolí. Mm-hmm. Tak to je ta jistota. Ale kulturní se děláme ve velkém, to ano i divadelně.
1: A vy teda vypadáte, že je vám asi tak 35, ale jste starší. Já kolem padesátky počítám. Ano, pot, ale ano, máte pravdu. Děkuju za ten kompliv. Já si vůbec netroufám, protože vy vypadáte, že mám fakt 35. jenom tak počítám teďka v duchu, když jste ten hrad jakoby našel, když jste ho, že vám za chvilku bude 50. Ano. Přemýšlíte či tím časti právě o tom, jestli to po vás za prvý zůstane, ale jestli to fakt budou ty vaši syny. Máte tři syny. Mám jestli tři syny, někdo může. z těch synů to převezme. Je to pro vás velký téma?
2: No, je to velký téma. Od začátku, co se narodili, tak prostě jsem se snažil, aby byli co nejvíc na hradě, což se dařilo, tím hradem prostě načuchli. A jako zatím to tak vypadá. Samozřejmě člověk nikdy neví, ještě by měli do světa naskušenou taky trošku, že jo, si to vyskoušet a, a do Doufám, že aspoň jeden z nich by to teda převzal a začal posouvat, já bych pak měl třeba víc času na sebe a na svůj jakoby soukromnější život, nejen s radem spojený. Tak věřím v to, že to tak bude. Ideálně všichni tři samozřejmě.
1: Prosím vás, a co je fakt ta největší nevýhoda toho života na tom Zámko Hradu? Na co si člověk ani po těch 20 letech pořádně nezvykne je to hrozný oprus?
2: Ale to je těžká otázka. Musel bych se asi dlouho zamešlet, ale nevýhoda, jedinou jako asi nevýhodu cítím, že vám to vezme ten další rozměr osobního života, že tam je jenom ten hrát 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Hmm. Jenom pořád ten hrát a lidi s tím spojený, že? ať už čelátka, ať už řemeslníci, ať už náštěvníci. Prostě těžko se vám... Říká, ano, teď jdu k moři, teď jsem si na last koupil koupil super zájezd na tři týdny do Karibiku, ahoj. Vy na ty tři týdny máte už tolik důležitých schůzek, na kterých čekáte, a dlouhý měsíce.
1: Prostě z toho se špatně vystupuje, to je asi ten největší průšvih. Jo, čelátku, tím myslíte samozřejmě ten personál, který tam potřeba, no, a to máte i takhle v zimě, nebo ty vlastně pustíte... V vodě. <laughs> – ne, ne, mám je pořád,
2: mám tam, mám tam e, okolo čtyřech prostě stabilních členů čelátky, e, kteří jsou tam v létě v zimě. E, někteří bydlí v té vesnici, jiní dojíždí a pak bydlí že jo, v areálu hradu, když jsou na hradě a kdykoliv jsou na zavolání k dispozici. Tu zimu mají volnější, ale ne až tak moc. Takže nepropouštím. Jsme tam furt a pořád je co dělat. Čili
1: vy ráno nemusíte vstát brzo a začít krmit tam pávy a kočky. A... Jste to, trefil. Jste to trefil, jakože tam mám, ano, mývali nám tam decimují koše
2: a ničí vybavení. Máme spoustu koček, jsme takový kočičí zámek, přišli k nám, nekoupili jsme si a je tam jejich hodně pávů, taky máme hodně, jsou kontaktní, chodí mezi lidi, to lidi hrozně baví, že nejsou nejsou ve voliérách, že tam žijou s nimi. Ne, to dělat nemusím, to bych se s tou už opravdu zbláznil, abych si monterky, ne. já když ráno vstanu, tak začnu vyřizovat ztracený hovory, který už od těch osmi, že jo, zvoní, pochopitelně a čelátka teda jde
1: a nakrmí, pochopitelně. Ještě jsem četl, že tam u vás žijou nějaký vzácný užovky, že jako severně už nikde nežijou vlastně. To je Takže pravda. Tam se plazí potom v vašem parku nějaký hadil. <laughs> A pořádný hadi, oni mají ke dvou metrům, Já tak ty největší. No jasně, to musí ale. Musí být úplně zděšení zavládnout mezi těmi návštěvníky, když tam potkají takovýhle.
2: Občas potkají, není to tak častý, protože oni jsou opravdu zásný, schovávají se, jmenují se eskulapky a tak jako lidově se tomu říká užovka stromová, podle toho, že se to vyplazí i po stromu, ale nežije to úplně na stromech, má to líhniště normálně, nebo respektive my tam stavíme přímo ty líhniště, pro ně jsou na to projekty, je tam i velký e, centra, Trum, zameny se jmenuje, který se o ně kousíček od nás stará a je to nejsevernější výsky celý Evropě téhleté užovky stromové, tedy eskulapky. Ty je zajímavé,
1: není tak daleko od Prahy, mám pocit, že to jde úplně v exotika nějaká a ty mívalové, to mě taky fascinuje. Máte nějakého vycvičeného? nebo to jsou jenom prostě šmejdí, který si nezaslouží žádnou lásku a nějů. No, oni jsou krásní
2: a půvabní, že jo? Jako ty mívaly, by ho pohladil z těch pohádek. To jsou ty hrdinové, že jo, mívalové. Ne, jsou to šmejdi, pochopitelně. Hmm. Oni krásně vypadají, ale jsou to vrahouni, neskuteční. Oni zakousnou jenom proto, že zakousnou. Oni to nesnědí. Jo, a teď to tam chodí celá parta na nádvoří. Vidíte, že jde mívalka nebo míval a za ní jde pět malých, že jo? A teď jdou decimovat. No, no tak to musíte nějak odpovídajícím způsobem rušit. A oni no.
1: po, kom, po, k- po pávovi nebo pokom
2: No, tak kdyby byl zavřený, tak ho dostanou, že jo? Tím, že on si vylítne, Tak ne, kočky se taky schovají, ale jsme e, kulturní centrum. Čili u nás je spousta jídla, spousta odpadů. A to zložen. je no. A to je pro ně samozřejmě, jako pro všechny zvířata, to nejsnažší zdroj potravy nemusí lovit. Stačili si převrátit tu popelnici a sežede tam půl toho párku, že jo? Co tak tam někdo říkal? No tak my s ním máme různý věci, které se samozřejmě nemůžou úplně anoncovat, ale musíme se nějak bránit, pochopitelně. Protože jich ale sakra hodně. Je to nepůvodní zvířátko, že jo, který tady Děl, že někde no. v Čechách žijou takovýhle šmejdi. No bohužel je to tak a v těch západních Čechách u nás je jich ale opravdu hodně a jsou z toho nešťastní ti hadaři, protože tam to taky mimo jiné decimuje toho opravdu zácního hada. A těch mívalů to každou chvíli vidíte přes silnici, aspoň v našich končinách to přebíhá celý rodiny, že jo. Ono se to dobře množí, dobře se tomu žije. Je to roztomilý,
1: ale je to, je to sičák. Katko, proč jste nevyfotila pana Palackýho s mývalama?
0: Tak co, když tak si necháme na, ten druh, na tu druhou část knihy. Uh, bohužel jsem tam mívala, nikdy nepotkala. Nicméně jsem pana Palackého vyfutila s rysem.
1: No a s vicpanem.
0: No ne, s vicpanem. On mi právě vyprávěl, že já jsem se ptala, jaké tady máte zvířata, tak popisoval ty pávy, slepice tam chodějí, že jo, prostě kočky. A že občas přijde pán, který má rysa a že je jako, tak jako jednou za rok se tam zastaví. Na koukáme a už jde pán s rysem, tak jsem se hned zeptala, jestli by bylo možné pana Palackého s rysem vyfotit, takže omlouvám se, že teda nemáme toho mývalá, ale snad rys...
1: Je dostatečná. Je, je,
0: je dostatečná, možná krásnější náhra. Já myslím,
1: že to je nějaký hrozně plachý zvíře ten rys. No, samozřejmě je, ale
2: to je kamarád chovatel, který kromě rysů teda, tak má, tak má taky obrovský lva, že v kleci je to fanda prostě do, do těch exotických zvířat a, a pár jich teda má a když byly malí ty zvířátka nebo nejsou teď vycvičený řekněme, tak s nimi i nahrad jako chodívá. třeba s tím lvem do 8 měsíců života toho lva normálně mělo samozřejmě přikurtovaný o speciální všechno na to, ale to bylo to bylo roztomený koťátko, že jo než potom má 150 kilo, pak má už 300 kilo, že jo a, než už si dělá co chce, ale do těho roka života to je mazlík no takže, takže to bylo štěstí, že Káťa zrovna byla v pravý okamžik na pravém místě. Už s
0: místě. asi v týmhle domě nechodí na hrad, co?
2: Ne, už ne. Už s ním teď nechodí na Už to má ve svých samozřejmě voliérách, že jo, respektive teda v klecích, že jo, u sebe.
0: A tak třeba by to bylo řešení pro ty mývaly, že by cítili toho.
2: toho predátora velikého. Přesně. My jsme zkoušeli pachový ohradníky, taky to úplně moc nepomáhá na chvíli, ale dobrý nápad. Řeknu, jestli by se nemohl projít, ale už je to velký riziko. A to
0: se dostanete pak i na těch 40 tisíc návštěvníků.
1: To je fakt, když to zanoncujeme správně, tak, tak A ano. Nějaký ten velký dravec by nedokázal zaplašit nějaký odlosub, kdyby tam lítal? No my tam máme ty,
2: ty dny f, toho, no ne, to už je na to moc velký, to si netroufne ani ten orlosoup, ani, um, ani, ani orel skalní, ani nic velkýho, to už ten mýval jako je na to relativně, už je to riziko. No. Jak to
1: váží takový dospělý mýval? No ten dospělej
2: naducený mýval jako má tak 8 kilo, už jako určitě, k deseti. To už ani nevodnese v pařátech, tam nejvíce kolem pěti kil, co dokáže ulovit ty nej, ten největší dravec a v těch pařátek
1: se tě někam odníst. A vy máte ještě víra nějakýho, ne? Ano, víra máme. Počkejte, ne? to dáme už do uzavřený části pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu. Já jsem moc rád, že jste přišli a doufám, že ještě někdo využije příležitosti a do Vánoc tady sežene tu úžasnou knižku, která se jmenuje Aby po nás něco zůstalo. Děkuji vám.
2: Já děkuji taky za pozvání, děkuji Kátě za nádherné fotografie a pojatý příběh a děkuji vydavatelství Prah za to, že nás tam zařadilo a vydalo tuhle úžasnou publikaci.